0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Oi pessoal, bem-vindos a mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia.
1: Eu sou o Bernardo.
0: Oi, eu sou a Jéssica.
1: Oi, eu sou o Gustavo.
0: E estamos em mais um Pizza de Dados... É, dessa vez a gente trouxe o Bernardo convidado especialíssimo para falar com a gente sobre grafos, mas antes uma pausa para os recadinhos E aí pessoal, vamos para os recadinhos de outubro? É, a primeira coisa a gente tem que agradecer ao Matheus ele deu uma dica super legal, é um app chamado Google Apps Scripts onde você pode criar seus scripts e criar e executar eles de maneira automatizada é, ele deixa claro que existem limites mas por exemplo, ele pegou o preço de produtos e ele pegou um script que pega o preço de produtos e roda ele e depois salva isso numa planilha do Google. É, o Matheus deixou esse gist pra gente, é um gist do GitHub com o código dele, então se vocês quiserem conferir, tá lá nos links desse episódio. O nosso querido pizzaiolo Gustavo fez dois posts esse mês, um sobre o grid search CV e um sobre o cross validate que são dois métodos é, usados muito para aprendizado de máquina Bem legal, a gente vai deixar os links aqui, vocês podem ver no site deles também. E a última notícia é que a gente participou, na verdade eu participei da Hack Talk, que foi feita pelo, pela turma lá do Henrique Bastos no Rio, mas a gente falou com um monte de gente de Data Science, foi bem legal. Então vou deixar o link aqui para vocês conferirem também. Como sempre, a gente quer agradecer os nossos queridos parceiros Data Bootcamp por apoiar mais um episódio, e é isso aí. é Bem-vindo, Bernardo, a gente está muito feliz de ter você aqui. É, muito obrigado por ter aceitado o convite de gravar esse pizza com a gente e fala um pouquinho sobre você, se apresenta sua pizza favorita, o que, que você faz da vida
1: bem, antes de mais nada obrigado vocês pelo convite por estarem me recebendo, fiquei feliz quando a Jéssica veio falar me veio convidar para falar sobre ainda mais sobre gráfico, que é um negócio que me interessa assim. É, então valeu é, minha pizza favorita, cara, eu sofro com isso porque eu moro em São Paulo e a minha pizza favorita é a pizza calabresa versão Rio de Janeiro, né que é tipo com um queijo e rodelas de calabresa, <risos> não só calabresa e cebola e só isso, sabe? Não que tem é difícil... queijo? Como não, assim? Cara. Você
2: tá indo em lugares errados, cara.
1: Não, aqui em São Paulo você pediu uma pizza de calabresa, eu já, já, já entrei em discussões sobre isso. Você pediu uma pizza de calabresa <risos> e não vem queijo. Se você é quer assim? uma pizza de calabresa com queijo, você tem que pedir uma pizza de calabresa com queijo. Que eu e eu sou queijo, velho. Nunca eu sou fui. <risos> Não, mas é boa, cara. Calabresa sem queijo é boa também, mas sem queijo é melhor. Mas é eu, isso. Eu nem Favorita. sabia que isso
0: existia. Eu também não. Não sabia que era possível criar uma pizza sem queijo.
1: É, mas, você, é, mas não pode falar mal aqui em São Paulo de pizzas, né? Porque, enfim, todos os Sim. italianos estão aqui e tudo mais. Mas, enfim, eles têm essa problemática de calabresa sem queijo. Mas, Entendi. fora isso, além de comer pizza de calabresa sem queijo, eventualmente... <risos> é, cara, eu sou... Enfim, só para apresentar como se pediu. Meu nome é Bernardo Fontes, eu trabalho com programação já tem uns 10 anos, eu acho. Majoritariamente nesse tempo eu trabalho com Python, trabalho há mais tempo com Python voltado para web, usando Django e tal. Só que eu meio que uso Python como meu canivete suíço assim para tudo, assim. E uma das coisas que eu usei Python para é para estudar, manipular grafos, utilizar isso para problemas que tenham essa natureza, assim, problemas que façam sentido, né, utilizar esse tipo de banco de dados, esse tipo de não só de banco, mas como modelagem de dados também.
0: Então, já puxando o gancho, o que que a gente consegue usar grafos? Para que que serve os grafos? Vamos, explica pro nosso, pro público mais leigo que você conseguir imaginar aí.
1: Beleza. Cara, então, a gente usa, assim, para mim, tem uma questão chave, assim, para determinar se um problema seria bom de usar o gra grafo ou não. É de se entender se o valor da informação dos dados, se eles residem nas relações ou se eles residem nas entidades em si. O que que eu tô querendo dizer com, com isso, assim? Do tipo... Imagina que a gente tem um sistema que tenha duas pessoas. O que que a gente vai manipular mais ao longo do tempo? A gente vai manipular mais ah, os dados individuais dessas pessoas, CNPJ, idade, endereço, essas coisas? Vai, vai ficar acessando por conta desses dados? Ou a gente vai estar tá mais preocupado em como essas pessoas que estão no nosso sistema, como elas se relacionam entre si ou como elas se relacionam com outras outras entidades do nosso sistema? por aí vai. Então, se o perfil da, do problema que você está for um perfil em que a relação tem um valor alto, há uma grande possibilidade de grafos ser não a solução para o problema, mas ser um, uma boa ferramenta para te ajudar a trafegar a, a essas relações, a navegar por essas relações e por aí vai.
0: Mas assim, quando você fala de teoria dos,
2: dos grafos... Peraí. Eu acho que tem uma pergunta antes dessa, que é Sim. o que é grafo em si, né? Porque tem gente que acho que nunca ouviu falar disso. Eu ouvi falar porque eu ouvi falar na faculdade, mas foi super rápido, entendeu? Então, deve ter gente, por exemplo, veio de outra área, que nunca nem ouviu falar de grafo e deve estar curioso sobre o que é um grafo.
1: Sim, total. Cara, grafo, na definição... É isso, é que tem a definição matemática, que é um conjunto de vértices ligados por arestas. Mas, beleza, isso daí... Para quem não é desse universo, talvez não diga muita coisa. Então, cara, a, ma a maneira mais simples de pensar grafo é simplesmente pensar qualquer estrutura em rede e pensar ela como um grafo, assim. Por exemplo, e mapear ela, porque é isso, querendo ou não, grafos são maneiras de representar estruturas, e estruturas de redes são muito facilmente representadas em grafos. Então, por exemplo, você tem, você na sua conta no Facebook, você tem lá aqueles seus 5 mil amigos, você só conhece 300. Você se relaciona com essas 5 mil pessoas. Então, se a gente fosse colocar isso num grafo, cada pessoa é como um nó desse grafo, um vértice desse grafo, no conceito matemático, né? É um vértice desse grafo, e as arestas são as relações de amizade que conectam uma pessoa a outra, ou seja, conectam um, um vértice a outro vértice do grafo. Então, na definição matemática é isso, é um conjunto de vértices ligados por arestas e qualquer estrutura de rede pode ser traduzida simplesmente para um grafo. Assim. A gente poderia usar esse mesmo exemplo, aí, trocando ao invés de pessoas na conta do Facebook, falar uma rede de computadores ou de roteadores e por aí vai, em que, em que os nós da rede, os vértices sejam... Os roteadores e as conexões entre seus roteadores sejam as arestas.
0: Tá, então basicamente, quando a gente tem uma pessoa A, a gente tem um nó, né? Um, um, um vértice desse, desse, dessa rede toda. Então, toda rede é o grafo, ou né? Certo? Então a gente tem uma pessoa A que é um, um ponto dessa rede, uma pessoa B que é um ponto dessa rede, e além dessas duas pessoas, a gente tem entre elas uma ligação que seria, por exemplo, uma amizade no Facebook.
1: Sim, é, e, e, e é interessante também pensar em grafos, de que você pode ter mais de uma ligação também entre os dois nós. Como você falou, é do tipo, um tipo, por exemplo, pegando o Facebook para gente se limitar a esse exemplo de rede social, assim, que é mais fácil, eu acho, das pessoas entenderem. Pensando os nós com pessoas, as pessoas podem ser amigas. Só que elas também podem ter outros tipos de relações que conectem esses mesmos nós. Como, por exemplo, eu sou, sei lá, tô lá no Facebook, que eu não, não tô mais, mas quando eu tava, eu tinha lá, eu e minha mãe, eu era amigo da minha mãe. Só que, além disso, eu poderia modelar esse banco como, além dessa relação de amizade, eu poderia ter uma outra aresta ligando esses dois nós, que é a aresta de é, família, de, de parentesco, sacou? Isso também é um negócio bem útil, assim, que a gente não tá limitado a um único tipo de relação
0: Tá, e a gente também pode armazenar dados, informações, tanto sobre os nós, quanto sobre as arestas, né? A gente poderia ter informação, é, relação do tipo familiar, parentesco, e outra informação, mãe, por exemplo. Sim. Né? Tipo mãe e filho, alguma coisa assim.
1: Sim. Por exemplo, num exemplo, voltando para esse exemplo do Facebook, a gente poderia na amizade, na relação de amizade, ter o campo, ter, ter um dado de quando aquela relação de amizade começou, e aí como você falou mesmo, na de parentesco, poderia ter qual o nível de parentesco, se é mãe filho, enfim, essa coisa. Mas é isso, como as relações têm valores e aí a gente já está falando bem mais, talvez de gra, de do banco, de um banco de dados orientados a grafo agora, é do que de grafos em si. Mas como nos bancos de dados as relações têm mais valores e a gente está com problemas que navegam nesse universo de relação, é possível inclusive armazenar esses dados sobre a relação em si, sabe? É, Bernardo, é,
0: você fez uma palestra na Python Brasil ano passado, né? Isto. Aqui em BH. Aí, você foi você que deu aquele exemplo do, do, do pessoal do, dos discos de, de
1: jazz? É, então, a, a minha palestra foi exatamente sobre isso, assim. Na verdade, o que aconteceu foi que eu tinha feito uma palestra para um evento antes, no mesmo ano, que era é do TDC, e aí eu fiz uma palestra que era uma palestra extremamente técnica, assim, de mostrar como usar Python para acessar o New 4 j e manipular o Neo4j. O Neo4j é um banco de dados orientado a gráficos. A gente pode falar um pouco dele mais para frente. É, só que aí acabou que eu, enfim, eu fiz essa palestra durante o TDC, e aí, aproveitando o intervalo de tempo entre o TDC e a Python Brasil, o que eu fiz foi elaborar um, estudo, um caso de uso, assim, de estudo. É, em que eu pudesse aplicar as coisas que eu estava falando só tecnicamente lá no TDC. Aí acabou que a, o caso de estudo ficou mais interessante em si do que falar sobre ah, como criar um, um grafo no Neo4j usando Python. Isso daí é isso, o Google faz melhor do que eu em 10 minutos de buscas, eu não quero concorrer com o Google, e aí acabou que a gente fez, eu fiz esse projeto, essa, esse estudo assim, de que foi um estudo em que eu peguei toda a década de 60 do jazz, do jazz nos Estados Unidos eu montei um, um grafo de uma re, rede social do jazz dessa década assim, basicamente, de que eu peguei por disco eu via todos os músicos que participavam e aí eu criava dois tipos de relação uma de que músico tocou com qual músico, então eu sabia disso porque eles estavam no mesmo disco então eles tocaram juntos. E eu também fazia relações de músicos com discos para saber quem tocou em qual disco. E aí, dado esse estudo, eu tirei um enfim, isso foi, a, o grafo modelado foi esse e a partir disso eu tirei uma série de conclusões.
0: Assim. É, eu, eu assisti essa palestra, achei massa pra caramba. Pô, valeu,
1: cara. Ah, eu, eu, gostei, gostei. É, eu adorei esse exemplo aí, eu achei muito massa. Eu curti muito também. Vou
2: colocar o link da palestra lá no site, então pessoas acessem o site pra poder ver a palestra. Que
1: uh! vídeo. vídeo! Mas só pode assistir depois de terminar de ouvir o episódio. <risos> Pô, então não vou dar muito spoiler, não. Brincadeira. <risos> não, não, fala logo tudo aqui, então, ok? Pessoal, nem precisa ver o vídeo mais, pronto.
0: Tá, mas quando a gente fala de teoria dos grafos, a gente necessariamente precisa utilizar um banco de dados orientado a grafos para poder aplicar isso no nosso dia a dia, certo ou errado?
1: Então, médio assim, é, porque por exemplo, com Python, por exemplo, você pode ter o seu banco de dados lá relacional ao SQL, beleza? Mas vamos supor que você está querendo ver algo... É, você está querendo estudar o seu banco da maneira mais focada em relação, talvez para tirar uma centralidade, identificar questões que algoritmos de, de grafos te, te ajudam a, a identificar mais facilmente. Você poderia muito bem mapear usando a uma NetworkX, que é uma lib Python para manipular grafos, é, que é uma Lib que fica... O, o grafo fica todo em memória, não tem nada escrito no banco. Você não precisa ter um banco de dados para já tirar benefício de grafos, sacou? Então, você poderia criar um script, sei lá, para ler o seu banco relacional ou parte do banco faça um sentido, traduzir esse banco para um formato que o NetworkX entenda. E aí, por mais que você não tenha um banco de dados orientado a grafos, você consegue sim, é, se você fizer esse processo bem feito, enfim, com teste, aí entra tudo numa outra seara de discussão, mas é, se você fizer bem esse processo de traduzir o seu banco relacional para um, modelar ele para um formato de gráfico, você já consegue ter uma série de benefícios que você não teria... Enfim, que você não tem relacionalmente. Tipo, calcular centralidade, calcular peso de um... Sei lá, seu banco de dados é um produto, o seu peso de um produto é, em frente a outros usuários, em frente aos compradores, a influência, desse, o quão esse produto está relacionado com outros produtos, coisas do tipo. Você consegue fazer isso ainda sem usar um banco de dados orientado a gráfico. Mas é isso, e se o seu domínio inteiro, né, se, ou melhor, se boa parte do seu domínio depende da informação estar salva dessa maneira já, ou se for muito custosa fazer essa recuperação e montar essa estrutura de grafo na mão e tal... Daí, sim, aí talvez valha a pena começar a sua aplicação utilizando já um, branco, um banco de dados orientado a grafos.
2: Tá, e, e quais são tipo, assim, as principais diferenças entre você ter um banco relacional tradicional, entre aspas, assim, e um banco é, orientado a grafos? Por exemplo, você falou, não, podia que é orientado a grafos. Aí a gente tem, por exemplo, Postgres, que é, tipo, relacional tradicional, que seria, sim. tipo,
1: Cara, então, as diferenças é a diferença reside principalmente no fato de dos, da maioria dos bancos, não vou dizer todos, porque eu não, não tenho essa formação, mas da maioria dos bancos de dados orientados a gráficos serem bancos NoSQL, né? Então já, já vem só para usar esse jargão aqui, essa, esse termo que todo mundo usa sem saber direito já vem uma porrada de coisa, de benefícios, não é benefício, já vem uma porrada de estratégias e padrões diferentes que o universo relacional do SQL não tem, assim, que é a coisa de ser criar entidades em tempo de execução, e, e por aí vai, em contrapartida tem todas as coisas é, é, relacionais que você não tem tão bem, assim, garantir a atomicidade por exemplo, é um negócio relativamente chato de se fazer, e é isso gente é, são as meio que as diferenças clássicas entre a questão, entre no SQL e não ciclo. todos os jargões clássicos se aplicam também para o New4J, ou melhor para os bancos de dados orientados a gráfico. tem uma questão só que também que é bem interessante de trazer para determinar se, se vale a pena ou não usar um banco de dados não relacional e no caso o Neo4j, por exemplo, ter uma média de, de volume de operações de entrada de, de leitura e de escrita que você vai fazer no seu banco, porque que essa também é uma grande diferença do, dos bancos de dados relacionais. O tempo de escrita no banco de dados orientado a grafo, ele tende a aumentar ao longo do tempo, assim, ou, ou melhor, ele tende, tende a aumentar conforme o grafo vai aumentando, por questões de problemas gra, de grafo serem problemas matematicamente complicados de se lidar. Assim. E que o processo, que é, que o grande benefício do New 4 é te dar um tempo de leitura rápida entre as relações. Para ele te fazer isso, a cada momento que ele está fazendo operações de, de inserção, ele está recalculando índices para facilitar o seu acesso a essas, essas relações. Então, se você tem uma aplicação, ah, seu domínio faz sentido, ah, você tem uma aplicação que faz sentido estar tá modelada em banco de dados orientado em, em, em grafo. É, só que você, sei lá, você tem um tempo, um volume de escrita muito alto, talvez não seja tão jogo. Assim, talvez você tenha que pensar estratégia de arquitetura para esse, esse banco de grafos ser um banco só usado, usado mais para leitura, para você fazer uma política de escrita nele usando batches e por aí vai. Assim. Essa é uma das coisas a se estar atento quando utilizar esse tipo de banco.
0: Cara, muito legal, muito difícil, né, assim, porque você tem que começar a pensar que não é só jogar os dados lá, você vai começar a ter outros problemas para ter algumas outras vantagens, né, considerando bancos de dados diferentes. E quando a gente tem uma estrutura de grafos já é, meio que definida, isso fica isolado? Tipo, teria um, um SQL ou um outro banco de dados guardando algumas outras informações e um banco de dados de grafo Ou normalmente eles são isolados? Como é que isso funciona?
1: É, então, nos projetos que eu já trabalhei, em que eu tinha... Um, um banco, tinha um banco de New 4J rodando, era bem segmentado assim, de que a gente só escrevia no New 4J as informações que faziam sentido estar em grafos assim, e era meio que quase uma remodelagem de coisas que estavam no banco relacional só que escritas num formato de grafo mesmo assim que é isso, é para tirar o maior benefício daquela daquela ferramenta ali que a gente o maior benefício era poder rodar métricas de centralidade de uma maneira muito rápida assim, e de uma maneira que seria inviável dispensar de, lendo direto de um banco post, que era o que a gente usava no caso. Isso tem muito a ver também com toda essa coisa de microserviços, enfim, está é, muito, essa decisão está muito ligada a essa questão também. É, e aí, acabou que, eu, nesses casos, em geral, o que, que eu tenho feito é isso. Tipo, eu tenho a minha aplicação que recebe, que faz toda a gestão transacional das coisas e tal. É uma aplicação que roda em cima de um banco relacional, que aí eu consigo garantir atomicidade, consigo garantir uma porrada de coisa de uma maneira mais simples e aí depois eu faço um sync com esse banco esse banco do, do New4j tem vários problemas nessa abordagem também que eu preciso estar o que acontece se o sync parar no meio desse, da execução é, o que acontece se só um parte de um dado for, for salvo for copiado de um banco para o outro enfim essa decisão traz umas outras assim como toda decisão técnica essa decisão técnica traz uma porrada de senões e questões para estar tá, enfim de orelha em pé assim para lidar é, mas, em geral, o que eu tenho feito é isso. Mas também... Ah, e também eu tenho feito isso porque as aplicações que eu tenho utilizado são aplicações de angle. E aí, cara, eu não quero abrir mão da facilidade, eu prefiro escrever uma porrada de script, garantir fazendo testes unitários que eu tô escrevendo certos, propagando certos dados de um banco para o outro do que, e essa ser uma responsabilidade exclusivamente minha, dos meus testes e tal, do que abrir mão de uma porrada de facilidade que o Django, que o RM do Django te dá e de que o próprio Django te dá se ele rodar em cima de um banco relacional. Assim. Isso também influencia muito nessa minha tomada de decisão. O exemplo da palestra, por exemplo o, o estudo do Jazz que eu fiz é um exemplo contrário, em que eu só usei banco, de, eu só usei o banco de dados é, orientado a grafos usei direto no 4 porque era isso era, o problema era única que, unicamente é, um problema de grafos assim.
2: Então não é pra largar SQL bancos relacionais tradicionais pra, pra mudar tudo pra grafo de uma vez sem pensar se é bom ou não? Ai,
1: não. Definitivamente <risos> não, assim, e eu, sendo bem honesto assim pensando bem hoje em dia o que eu faria é, se eu precisasse ter, a não ser que meu problema dependesse disso, assim, da leitura de, do banco de dados já vir maceteado, ou da leitura do banco de dados já, já, já ser uma coisa que eu precise trafegar entre várias relações, enfim, em que operações que a leitura direta do banco sejam, sejam operações de graça. se não fosse o caso. Eu acho que o que eu faria hoje seria usar o, o Postgres mesmo. Eu teria, sei lá, um campo desnormalizado. Em algum, algum lugar eu teria uma tabela que seria só JSON. E aí eu usaria esses JSONs para carregar o grafo no NetworkX do Python e manipular o grafo direto. E sim. aí sim, eu faria isso para não ter que ficar lidando com dois bancos e com toda a incerteza que isso traz. E não só a incerteza, overhead de comunicação, mais uma coisa para manter no ar e tal. É isso, assim, se, se o problema não está se a questão do gráfico não está para mim, na minha leitura, né, se ela não está ligada diretamente à maneira com que eu vou acessar os dados, eu acho que eu até pensaria caminhos alternativos ao invés de já usar o Neo4j assim.
0: Muito legal. E dado que uma vez que a gente tem a rede de relacionamentos né, como que a gente pode extrair, que tipo de informação a gente poderia extrair dessa rede que a gente construiu? Vamos lá a gente tem um, por exemplo, o exemplo que você deu, né, de é, no caso do Jazz, você tinha os os músicos, os discos o relacionamento entre os músicos o relacionamento entre músico e disco que tipo de informação um banco de, de grafos orientado a grafos
1: pode te proporcionar. Então, daí assim, as informações que um branco qualquer algoritmo, qualquer conceito matemático que sirva para grafos, que, que esteja no universo de teoria de grafos, é aplicável a um banco orientado a grafos. Então, assim, todos as, os algoritmos de centralidade, por exemplo, você tem vários tipos de centralidade quando você fala de centralidade em um grafo. Você tem, por exemplo, a centralidade de grau, que é, assim, que é a centralidade mais básica, que é simplesmente contar o número de, de... Você pega um vértice, você conta o número de arestas que saem daquele vértice. O vértice que tiver o maior número de arestas é o, é o nó central para esse tipo de centralidade mas você tem várias outras que te dão informações diferentes assim, do tipo esse, esse te dá uma informação de densidade de densidade do nó só né? só que você pode ter, ter centralidade que considerem a questão da topologia do grafo, né? de não só considere o número de conexões que o nó tem, mas considere também o, o, o que considere o volume de, de, de conexões, mas que considere os vizinhos a quem esse nó está se conectando. Aí também isso tem uma série de centralidades e tal. E eu, no caso do, do caso do estudo do Jazz, por exemplo, uma das centralidades que eu tirei foi a centralidade de eigenvector, que é essa centralidade que considera a topologia do gráfico, que, de certa forma, mede uma... Um, o, é quase uma centralidade para determinar a influência de um nó em uma rede, porque ele, que é essa, centralidade, essa métrica, ela considera o número de conexões que esse nó tem, só que ele meio que propaga para ver com a quem esse nó se conecta, com quem que essa... Que esses vizinhos estão conectados. Então ele considera a centralidade dos vizinhos para determinar a própria centralidade. Então se um nó está tá conectado ao nó de, de uma centralidade maior, mesmo que ele tenha poucas conexões, ele se torna o nó mais importante na rede. Então, isso tem a ver com... Porque ele é, ele é, ele é influente por estar conectado ao nó central. Assim. Então, essa foi uma, uma métrica de centralidade, por exemplo, que eu utilizei lá nos, no exemplo dos gráficos. A minha ideia era tirar, descobrir dessa rede social quem era a pessoa mais influente... Na, em, matematicamente falando, né? Obviamente, não, não em termos musicais, em termos de criação, não é disso que eu tô falando. Tô falando é, sobre a, a rede, né? Ma é uma centralidade matemática. Só.
0: É a influência da pessoa naquela rede.
1: Isso, no cenário
0: isso. musical, né?
1: Não, só pra falar que
0: a higiene vector é alto vetor, que, em português, que é aquele negócio de alto valor e alto
2: vetor da matemática.
0: Desconheço, sabe Cara. falar um pouco mais pra gente? Cara... É.
2: Eu tive que botar um translator para lembrar. Eu sabia que tinha um nome português, mas não lembro de nada. Conceito <risos> matemático de cálculo de matrizes e coisas aleatórias, assim.
1: Sim. É que no final das contas, grafos é só operação com matriz, transformação e por aí vai, assim, que é, é bem denso matematicamente falando. Assim.
0: Como assustar todos os nossos
1: ouvintes de uma vez só, não. <risos> Então, mas aí eu, eu, assim como assusto, eu vou mostrar a coisa boa, assim, que é você tem uma série de bibliotecas para você falar no maior nível possível, assim. Assim como por exemplo, você tem o NumPy, você consegue fazer uma série de cálculos matemáticos incríveis, chamando uma única função. O NetworkX, que é essa lib Python, é a mesma é o NumPy para o universo de grafo do tipo, por exemplo, todo mundo que... que Passou na universidade de computação. Em algum momento se, de, se encontrou lá com o algoritmo de Dijkstra Você tem uma chamada lá para executar o algoritmo de Dijkstra de menor caminho. E é isso aí. Você... E é simplesmente: você passa um grafo e ele vai te dar o menor caminho e tá tudo certo. Você não precisa se preocupar em o que, que está acontecendo ali embaixo. Matematicamente falando, você não precisa se preocupar. Conceitualmente falando, você deveria ter o um mínimo de noção. Você... Ajuda, assim.
2: <risos> eu tinha uma pergunta a fazer esqueci agora. <risos>
1: Só voltando também na pergunta que a Letícia tinha feito sobre, ah, o que que dá para fazer com gráficos e tal. Acabou que eu só falei de centralidade assim, porque é isso, centralidade por si só é um universo imenso assim, dá para entrar em várias outras coisas. Só que você pode usar a centralidade para inferir outras informações, assim. E aí a gente pode pra, falar agora sobre é, ações mais práticas, né? não uhum. conceitualmente matemáticas. Assim. Por exemplo, um, uma maneira de você usar a centralidade para coisas práticas é, vamos supor se você é um sysadmin e você gerencia uma rede de. a rede da sua empresa, que tem, sei lá, 140 máquinas conectadas. Cada máquina. O que, que acontece se uma máquina cai? Você não. Cê não não sabe dizer se você não estudar isso, você não saber com quem é que essa máquina está conectada, quem depende dela e por aí vai. Isso é uma excelente maneira, é um excelente cenário para se usar grafos. A gente poderia fazer, plotar essa rede de computadores em um grafo e começar a brincar com esse grafo através dessas métricas de centralidade para entender o que acontece. Por exemplo, a gente poderia calcular as métricas de centralidade para o grafo como está. A gente quer saber o impacto de um computador na rede. O que mudaria na rede? Simplesmente tira um grafo e vê, calcula a centralidade de novo e vê o que acontece. Se uma centralidade de um nó, de um passo para o outro, aumentou, tipo se com esse computador ele tem uma centralidade 0.4 e sem esse computador na rede ele fica com uma centralidade 0.8, significa que esse computador vai ser muito afetado se esse cara ali sair. Porque agora, a partir, a partir, a partir daquele momento que, esse, que aquele primeiro computador não está mais na rede, ele está com uma relevância maior. Então, esse é um possível ponto de, de impacto quando aquele computador cair. Sabendo disso, você já consegue tomar uma série de decisões, enfim, dependendo do problema, de balancear é, tráfego e por aí vai, sabendo esse tipo de informação. Então, isso é um exemplo real assim de como dá para usar grafo, centralidade e rede mesmo para resolver esse tipo de problema de infra.
2: Também dá para fazer identificação de clusters, né? Eu lembro na época que eu estava na faculdade, que a gente o pessoal de biologia gostava muito de grafo pra ver, por exemplo, o relacionamento de enzima. Como as enzimas se relacionavam porque elas iam ligando umas com as outras e era muito louco isso. Mas é, uma pergunta que eu tinha com isso é, tipo, além das, das métricas de centralidade, existem outro tipo de métrica pra grafo? Porque centralidade Cara, faz sentido, né? Mas eu não, não lembro de ter ouvido falar sobre outras métricas, por exemplo.
1: Sim, então, é, é que aí métricas em si, é, de, de tirar número, acho que eu uso mesmo, mais são centralidades. Tem outras de page rank que são outras coisas específicas, mas que eu não sei se são centralidades em si. Talvez sim, tal... é isso, não sei dizer. Além disso, assim, você tem uma série de outros algoritmos que você consegue tirar informações importantes também. Novamente, usando esse mesmo computador, esse mesmo exemplo do, da rede de computadores, uma outra possível maneira de, de rodar é outras questões interessantes que fazem, fazem sentido a gente tirar a informação desse grafo, é, por exemplo, os menores caminhos de um gráfico, do tipo para você saber. Isso também é uma coisa muito usual, assim. Talvez isso seja o cenário mais clássico de uso de grafo, que é você modela algo em grafo para você descobrir como é que você chega do lugar a, do ponto do vértice A ao vértice B, passando pelo menor caminho possível. Isso é muito usado para sistema de recomendação, por exemplo. Do tipo, você tem um, um, um você tem produtos, e aí quando você compra, bota lá no seu carrinho de compra, você comprou três livros, a partir do momento que você compra aquele livro, é criado uma. Pode, pode se criar, por exemplo, uma relação de A, ah, esse livro A aqui tem uma relação de que alguém também comprou junto quando comprou o livro B. Então, para a gente saber, é, aí por que isso funciona para o sistema de recomendação? Você consegue, consegue, vamos supor que você queira. Def, esteja numa promoção que você queira muito vender a sua máquina de lavar. A máquina de lavar está encalhada lá no seu estoque. Só que, pô, está encalhada, ninguém quer comprar. Só que você sabe, você consegue saber quem comprou coisas junto ou parecidas com a, com a máquina de lavar. E a maneira de você fazer essa pergunta no universo de grafos é simplesmente, vamos supor, eu estou comprando um celular, eu vejo, ah, qual é a distância desse celular para a máquina de lavar na minha rede? Ah, são quatro passos. Pô, quatro passos talvez seja demais. Só que, Então, não vou, não vou indicar o, o usuário para comprar a máquina de lavar. Só que aí vamos supor que você está comprando a geladeira, e aí por algum motivo no nosso, na nossa rede tem, é, eles dois, esses dois elementos estão a dois passos de distância. Pô, dois passos de distância já é um excelente indicador de que enfim as pessoas podem querer comprar eu estou simplificando muito um sistema de recomendação, porque tem toda a questão de peso, enfim, tem várias outras coisas aí, é, mas sim, daria para se modelar um sistema de recomendação usando grafos, usando caminho mínimo, usando centralidade, esse tipo de coisa. Assim.
0: É, você falou isso, agora eu lembrei, tem um site, estava tava procurando aqui, Six Degrees, é justamente, eles pegam todos os, os links da Wikipedia Wikipedia, 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 e aí você coloca lá, tipo, ah, um artigo A, um artigo B, e aí quantos, quantos artigos da Wikipedia você tem que navegar para chegar de A a B, e Sim. é bem interessante
1: e, e isso é engraçado que isso, eu tinha um grupo de amigos que a gente fazia isso meio como, como diversão que agora eu não lembro se era, que era um, o problema era o seguinte, você pegava um verbete da Wikipedia, só que era um conceito de gráfico também e você ia clicando aleatoriamente nas referências e você tinha que chegar em algum momento, a, agora eu não lembro se era a igreja católica ou Jesus e é isso a teoria de grafos, assim, é tipo, pensando uma estrutura de grafo, é bem provável que você chegue a Jesus em algum momento, porque. Tudo passa pela, pela Europa, pela cultura católica e tal. Então é bem interessante. Eu até fiquei curioso agora para ver qual é o nível de centralidade de Jesus na Wikipedia, cara. Muito...
2: <risos> o pessoal na faculdade fazia isso. Eu tinha uns amigos que às vezes estavam sem nada pra fazer, literalmente. E eles sentavam na Wikipedia e, tipo, sei lá, eles pegavam um link que era o objetivo deles e um link de saída. E eles assim, quem chegar em menos tempo e em menos links navegados, sei lá, ganhou alguma coisa. E aí eles, tipo, Pagava um lanche um para o outro por causa disso. Né?
1: É, é um problema, é isso, caminhos, de, caminhos num, num grafo, assim, total.
2: Muito louco. Então, a gente falou de bastante
0: conceitos e um monte de coisas juntas, então vamos falar um pouco mais praticamente. É, a gente tem o neo 4 j como, acho que, o principal banco de dados voltados a grafos, certo? E o NetworkX seria uma ferramenta temporária, assim, alguma coisa do tipo ah, eu não preciso de um banco de dados, mas eu preciso dessa minha informação estruturada em forma de grafos. E que mais que, te, que a gente tem por aí?
1: É, tem, assim, tem outros bancos também, o OrienteDB e tal, é, outras tecnologias de banco, mas acaba que eu, eu sou bem limitado ao universo Python mesmo, assim, de, é isso, se eu fosse trabalhar com grafo, em qualquer momento eu iria usar o NetworkX para fazer manipulação. Eu iria usar o py New que é uma lib Python, que é o driver, né? Que é quase... Que ele te dá toda a parte de conexão com o um banco de dados new 4 j E eu também iria usar o new 4 j mas pelo, por dois motivos, na verdade. Primeiro, porque eu já sei. E segundo, porque, cara, eles têm uma documentação incrível, assim. Incrível. Para cenários absurdos, assim. Eu, 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 recentemente, tive que fazer uma importação muito grande, assim. De coisa demais de um milhão de nós, não lembro quais e não sei quantos milhões de relações que, era, que é a base de, socia, de sócios do Brasil, assim. É, e eu modelei isso para um banco de dados orientado a gráfica. Para fazer essa importação, cara, é uma importação que demora tempo e, e é bem grande e é bem específica, assim. Cara, você tem todo, no, no blog oficial do Neo4j, você tem um post inteiro cobrindo só importações de grandes datasets para o Neo4j, o que, que você precisa ficar ligado, como é que você precisa manipular os índices, como você precisa, enfim, usar o CSV, em qual cenário você usa o CSV, em qual cenário você não usa, como é que isso te impacta ou não. E isso, assim, cobre outras várias partes, assim, do, do New 4 j assim. É, e é, daí é isso, eu usaria por causa disso, cara. Tem uma documentação muito, muito abrangente, é muito simples, assim. Ah, e também tem uma terceira coisa, também um fator muito importante de eu usar o Neo4j. Cara, ele tem uma interface web, um cliente web lindo, assim. Em que você, ao invés de você ter que fazer um entrar no terminal, fazer, ligar o neo 4J, fazer igual você faz com post de você começa a digitar lá e coisas acontecem, ele simplesmente roda um serviço para você que se acessa por uma porta específica no seu ambiente local, e dali você já consegue perform você já consegue realizar queries, criar nós, adicionar relações, visualizar subgrafos, você já consegue fazer uma porrada de coisa de maneira visual, o que é muito importante quando você está falando de grafo, assim, você tem uma maneira de visualizar aquilo ali que está modelado de uma maneira que não é tão humana assim, compre... pelo menos não é, instantane... inicialmente assim. o
2: Neo4j feito, sei lá, OrientDB, e os outros que existem por aí ele também tem um, uma sintaxe de query diferenciada?
1: Sim, então, o Neo4j, ele tem, ele tem uma, uma linguagem é, de query própria que é a Cypher Language. E, aí, e é uma linguagem assim, linda, cara. Para você que tá, você trabalhar com grafo, assim, ela faz muito sentido. Assim, porque é todo um esquema de colchetes e setinhas em que os colchetes determinam os nós e as setinhas determinam as relações. E aí, se você quer buscar um nó que se relaciona com outro nó, é colchete, setinha, colchete e é isso, assim. Enfim, você só bota uma informação ou outra e tal, só que é muito intuitivo, assim, muito simples. E é e muito poderoso, assim, porque principalmente com essa, quando você começa a fazer essa coisa da relação, você consegue fazer buscas do tipo, ó, oh, me retorne todas as minhas amizades de terceiro nível. Do tipo, e essa consulta ser assim, é uma consulta muito simples. E se você fosse fazer isso em SQL, você tem que fazer joins e joins e joins e joins, sabe? Então, é, é isso. Tem até essa parte web também que é bem boa.
0: Eu já brinquei no j um pouquinho, ele é bem legal mesmo, a interface dele é principalmente. Eu nunca fiz coisas muito grandes, foi só mais brincando e tal, mas dá para ver os gráficos, aí você puxa eles e arrasta um pouco, consegue ver as relações e tal. É, achei bem bonitinho mesmo. Mas assim, é muita coisa, é banco de dados, é teoria matemática, é não só o banco de dados, mas a é correlação, tipo, o banco de dados. É, de gráficos com banco de dados SQL, o que, que você recomenda para uma pessoa que quer começar a estudar a teoria dos gráficos ou quer começar a entrar nessa área? O que, que você recomendaria? Começar a estudar pela parte de matemática e ir direto para a mão na massa? Usar um, um neo 4J direto, ou primeiro fazer uma coisa um pouco mais simples? O que, que você recomendaria?
1: É, então, eu bem eu vou recomendar o, que eu, o caminho que eu segui, assim, porque é o único que eu tenho propriedade para falar. Basicamente, o, o que funcionou muito para mim foi pegar um, 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 um estudo, utilizando a teoria dos gráficos. Aí eu peguei um estudo que é o estudo do Game of Thrones lá. Eu comecei a ler para entender assim, do tipo, como primeiro que é muito fora é pensar um pouco fora da casinha, até no processo de modelar os seus dados, assim. Do tipo a gente que está acostumado a viver sempre no mundo relacional, no mundo relacional, é meio não é intuitivo você bater de frente, olhar o problema e falar: não, hum, isso daqui seria excelente para eu resolver com grafos, sabe? Então, eu acho que a primeira coisa, sensibilidade a se ganhar é essa, a de saber olhar para problemas e pensar, hum, esse problema seria interessante de resolver com gráficos. Assim. E aí, para isso, o que eu fiz foi começar a buscar os casos de usos para eu estudar e para começar a ficar familiarizados com os conceitos, assim, principalmente os conceitos de métricas, é, é, esses de centralidades que são vários e cada um te dá um output específico. É, então, assim o que eu, o que eu aconselho é é isso, buscar estudos é, mais genéricos, assim, não precisa ser um paper muito específico sobre um algoritmo de centralidade X, assim. não, não tô dizendo isso, tô falando buscar estudos que, de que, que pessoas resolveram problemas é, usando teoria de grafos, assim, tem um cara aqui da USP de São Paulo recentemente, que fez uma análise usando, uma análise da rede de corrupção no Brasil, usando grafos, ele fala muito mais, por exemplo, do que nesse estudo de Game of Thrones, de clusters, de clusters condensados e coisas do tipo, e aí, é isso, o que eu faço é meio que isso. Eu vou me guiando para esses estudos, vou vendo os conceitos, e aí depois eu vou. Tem, em algum momento eu tenho que ler na Wikipedia o que, que aqueles conceitos significam. E aí, o que eu faço é, eu abro duas abas. Uma para a Wikipedia, para ler o que, que é uma centralidade X. E aí, eu já abro a aba do NetworkX, para ver como ele também explica essa centralidade X, assim. Porque, em geral, são de maneiras um pouco distintas, assim. Então, eu acho que o processo é esse. E sobre essa coisa de, ah, usar, começar já usando um banco de dados orientado a gráfico, eu, particularmente, acho que não precisa mesmo, assim. Porque você já consegue usar manipular grafos usando bibliotecas que você não precisa ter toda a infraestrutura de um banco. Lembrando, o Neo4j, por exemplo, roda em cima da JVM. Então, significa que é manter um ambiente Java, que é um ambiente um pouco mais verboso para se manter. Eu, por exemplo, eu por trabalhar com Python há muito tempo, eu não tenho todos os macetes, os know-hows para fazer isso de uma maneira tão simples. Então, para mim, sempre foi um pouco chato manter um servidor de Neo4j rodando. Assim.
0: Acho que a gente... Você comentou agora, mas a gente não comentou antes, sobre o Network of Thrones, que é esse estudo que você estava falando, né? É, para quem está nos ouvindo, o Bernardo mandou para a gente um link em que alguém implementou uma rede de grafos para Game of Thrones. Eu, como uma boa viciada, já estou aqui olhando, olhando os clusters, porque são muito legais. Quer falar mais sobre esse estudo, Bernardo?
1: Sim, sim. É, cara, esse estudo é muito legal, assim. Muito, muito legal. Muito completo. É um estudo... É, não é igual o meu estudo de jazz lá, é um estudo que saiu um paper científico, saca? Tipo, é um estudo científico, acadêmico, assim. E aí, assim, é um estudo bem incrível, cara. O que eles fizeram, basicamente, eles leram né, todo o livro automaticamente e eles adicionam relações entre os personagens, se eles estão... Agora eu não lembro a distância, se, é... se, eles a... se os nomes aparecem a duas frases de distância ou 15 palavras, 20 palavras, eu acho que são 15 palavras, né, é... E aí, se aparece a distância de 15 palavras, significa que esse, esse personagem tem uma conexão no grafo. E eles fizeram isso ao longo do tempo. Ao longo do tempo, não, ao longo do livro. E aí você consegue ter um grafo é, do tipo, ah, o do personagem A com o personagem B ligado por 10 vezes. Assim, eles apareceram juntos no livro 10 vezes. Assim. E aí esse, esse estudo ele tira uma série de centralidades para. e também ele monta clusters. É, a centralidade a gente tira para entender quais os papéis dos personagens no, 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 no livro, assim. E aí é bem interessante notar que são dois personagens bastante centrais. Que é o, o Jon Snow e... Ah, agora eu esqueci o nome dele, cara. O irmão Teem. dos Lannister. Teem. isso Teem. É, isso. Tem um tempo que eu não assisto Game of Thrones. Não me <risos> E aí, assim... Esses dois saem com maior centralidades, assim... Em, se eu não me engano, a centralidade de grau, assim... O que faz muito sentido porque o Tyrion, ele trafega pelo mapa inteiro, então ele, ele de fato se conecta com mais personagens só que, ah, desculpa, é a centralidade de in-betweenness, é, é isso é que, a que é uma centralidade para ver se o um nó é o um nó que conecta partes bem separadas do grafo assim. a relevância do nó se dá se ele fosse nós que fazem o meio de campo, assim digamos, e aí, essa foi a única métrica que eu acho que o Tyler não, não, não ficou em primeiro, que quem ficou em primeiro foi o Jon Snow, o que faz muito sentido no livro em si, porque ele é o personagem central daqui, do arco lá da muralha, e ele é o único ponto de conexão de uma porrada de personagem que tá além da muralha, com toda a rede de grafo que tá para dentro da muralha, assim. Então, tipo, são coisas que, que, que o grafo ajuda a demonstrar, e, e a outra coisa também é bem interessante desse estudo também, é de que ele faz essa, essa análise de clusters. Então ele consegue, o, o mapa lá, das regiões e tal, você consegue ver ele numa estrutura de grafo em que você tem, por exemplo ah, tem muito tempo que eu não, le não assisto mesmo por exemplo, você tem a mina dos dragões que eu já... Caí, Daenerys Daenerys, Daenerys ela Ela, tipo toda a rede dela fica muito isolada de toda a rede do, do grau todo o cluster dela, dela, ou melhor ela forma um cluster por si só Enquanto você tem, por exemplo, outras, pessoas, outras regiões. Você tem o Cluster da, da Muralha, por exemplo. Que é um Cluster que você tem o Jon Snow como nosso central. Acaba que as, as estruturas de Clusters meio que remontam um pouco da, do mapa do, do, do universo do livro. Assim. Então, esse é um estudo bem legal. E foi o estudo que me motivou a fazer o estudo do jazz. Assim.
2: Para quem não ficou claro, tem pessoas viciadas de Game of Thrones nessa, nessa, nesse podcast. <risos> A patrocina a gente. Cara de pau, molhão. É.
1: Muito tempo que eu não assisto, é até meio ruim que eu não sei mais os nomes, são os nomes complexos, assim. não lembro de cabeça.
2: E é muito nome, eu acho que é uma das coisas mais interessantes é. que pelo menos assim, pra mim nesse estudo, assim, é que, tipo, como tem muito nome, você consegue ter muito nó no grafo e você consegue ver muita relação, né? É muito legal sim, isso. Sim. É, eu vi uma vez que eram mais de mil nomes até
0: o quarto livro. Então, tipo, é muito nome mesmo. E são sim. cinco livros pra quem não conhece. Eu sou muito viciada, cara. Eu tenho que, eu tenho que lembrar que as pessoas não, não assistem. E não leram os livros. Muito legal. E eles o dado deles tá público, né? Eu tô vendo aqui também. Sim,
1: os dados estão abertos.
0: As análises também? Cara, as análises... A, não, a forma
1: como, como eles... Não, não sei se sim, mas tem um post de um cara... É, em que ele, é, é ele porque as análises foram feitas... Alguém pegou os dados e, usou, se eu não me engano, usou o NetworkX direto, não escreveu nada num banco de dados. Uhum. Que é um exemplo, como eu falei, tipo, não tem porquê. Sabe? Você pode só ler, joga aquilo em memória e roda as análises que você quer rodar. É, tem um exemplo de um cara em que ele fez o mesmo estudo, só que usando só o Neo4j. E aí tem código mesmo de como tudo foi implementado. Eu confesso que eu não lembro se eu consegui ver o código de, do, do, do que rodou para gerar esse estudo, não. Mas tem esse outro blog post que eu posso tomar catada e mandar.
0: Legal. É, lembrando para quem está ouvindo a gente que todos esses links e estudos estão lá no nosso site, pizzadidados.com. É só acessar o link para esse episódio que tem todos os links lá sobre os termos que a gente está falando, sobre os bancos de dados e sobre os estudos que a gente
1: fala também. Pô, posso aproveitar o gancho para vender o meu, então? Então. Por favor. Porque é. esse, esse estudo que eu fiz do jazz, assim, eu fiz. Como estudo, para, como uma prova de conceito, mais na verdade, para mostrar o NetworkX, para mostrar o New4j funcionando com Python, e para apresentar isso como material na Python Brasil. Só que acabou que foi, enfim, geraram essas informações que eu, eu particularmente, acho bem mais interessantes. Eu fiz um ranking de discos mais centrais na rede e tal, ficou bem bacana. Eu descobri discos bons por causa de matemática, sabe? foi maneiro. E aí agora eu acho que, e, e, esse projeto está no GitHub. É, barra berinhard barra e é, enfim, quem quiser tá meio mal documentado posso até ver de como só deve entrar no ar em algum futuro não no presente, a gente tá sempre, tem que lembrar que estamos sempre falando com o futuro pode ser que até lá eu tenha já acertado o ritmo e colocado mais instruções, pretendo fazer isso e aí quem quiser, tiver interesse, se quiser participar, ajudar a, a fazer outras coisas chega para trocar uma ideia comigo pelo Twitter, pelo próprio repositório tem várias coisas para serem feitas, como, por exemplo, melhorar a base de dados, tipo, ler de uma base de dados mais confiável, que também tem isso. Assim, essa é uma grande problemática também, não só de problemas de, de gráficos, assim, mas problemas de dados em geral, né que é ter uma, uma fonte de dados confiável, assim, com dados é, bem estruturados, que você sabe que são dados válidos. Assim. Tem isso, tem outras coisas que eu queria fazer, como, por exemplo, que eu até então só calculei centralidades para fazer essa apresentação. Eu quero identificar, fazer estudos de cluster, porque eu tenho algumas teorias sobre isso. Eu quero fazer alguma, alguma interfacezinha usando o a, a New 4 g mesmo, de chegar de caminho mínimo, de como chegar um música ao outro, passando por quais discos, esse de coisa. Então, quem tiver interesse, quem curte música, quem tiver interesse em programar, fazer coisas com grafos, me procure aí, que pô, tô, tô aceitando parceiros nesse projeto, aí que eu particularmente não estou conseguindo tocar sozinho.
0: Ah, que massa. Bom, pra quem tá ouvindo aí a gente e quer começar a aprender a estudar grafos, teoria do grafos, o Bernardo já deu uma ótima dica, né? Não precisa ficar se matando de ver todos os, ver todos os personagens e entender todos os personagens
1: de Game of Thrones, né? Pra ler os estudos. Sim, dá pra só ouvir música, é melhor. Brincadeira.
0: <risos> Não sei, depende, depende.
1: Não, brincadeira, tô, tá brincando, eu tô brincando.
0: sou muito viciado em Game of
1: Thrones aqui. Sim. Eu já percebi pelo momento que eu esqueci o nome lá, da, que eu já esqueci de novo. Já não, posso...
0: <risos> não, cara, é daqueles textos de apresentação, sabe, que você tem que fazer, tipo, ah, fale sobre você. É, uma das minhas, das, das minhas descrições é eu coleciono teorias de Game of Thrones. Antes da gente finalizar aí, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a sua participação no Brasil I.O. É, o ah, Turicas tá. veio aqui no nosso episódio 10 e falou um pouquinho sobre a plataforma e dados abertos. E você comentou agora né, sobre a, a questão do, do, dos grafos com sócios de empresas, e eu já sabendo né, da relação de vocês dois aí, fala um pouquinho a gente sobre, sobre essa participação aí no Brasil IO,
1: por favor. Sim. Primeiro, eu queria mandar um beijo para o Turicas. O amor da minha vida, cara. Um dos amores da minha vida. Cara, Nossa. eu ajudei o Turicas. Entrei... É, o Turicas, ele pediu ajuda para eu... Ele, bem, basicamente, ele capturou a base de dados de todos os CNPJs do Brasil com os seus sócios. Então, enfim, é isso. É uma base enorme de mais de um milhão de documentos e tal. E aí, o que eu, ele, o que, o que eu cheguei para ajudar ele foi como portar essa base de dados para uma estrutura em grafos, porque a gente estava querendo começar, que a gente, olhando os dados, a gente começou a ver que tinha algumas coisas de relação, como várias empresas que eram sócias de várias empresas, isso acontece muito, por exemplo, no caso de construtoras que, a, que abrem consórcios e por aí vai, e acaba que isso, jornalisticamente falando, é, de, é chato para o jornalista, para quem está buscando dado, fazer todos esses caminhos, ficar abrindo mil abas e mil links para entender quem se relaciona com quem. E aí a gente fez um trabalho, cara, no Brasil I.O., o código está aberto, tudo, tudo isso que eu estou falando aqui, o código está aberto, está disponível lá no repositório, então quem que tiver interesse em ver como é um código de uma aplicação usando é, New 4 j ou como é um script para importar dados New 4 j isso está lá no repositório do Brasil I.O. E é, basicamente o que a gente fez foi pegar esse grande banco de dados, esse dataset de documentos e sócios, e mapear ele para uma estrutura em grafo. E aí a gente conseguiu ter uma estrutura de que a gente tem três tipos de nós, que são pessoas físicas, pessoas jurídicas e nome exterior, né, que são pessoas ou empresas que têm sede no estrangeiro. E a gente cria as relações de sociedade entre essas entre esses nós. E aí, com isso, a gente está conseguindo tirar informações, por exemplo, como chegar da, da empresa de construção, sei lá, do interior do Paraná até o Oderbrecht. Tem como fazer, a gente a está gente criando API, uma API que consegue, consegue retornar esse tipo de caminho, assim, que para os jornalistas faz muito sentido. Outro tipo de coisa também a gente está tá fazendo é uma visualização é, clusterizada, assim, de certa forma. De, do tipo, vamos supor que a gente tem uma empresa, por exemplo, a Alderbrecht. A Alderbrest era sócia de outras tantas empresas, que por suas vezes são sócias de outras tantas e que por sua vez são sócias de outras tantas. Então, é, uma coisa que a gente fez foi o que a gente está chamando de grupo empresarial, assim que é do tipo, ah, dado um nó nesse grafo, qual é toda a estrutura de sociedade dele para baixo, né de, tipo, saindo das sociedades dele até onde essa rede de sociedades vai. Assim. Então, são, são questões, como eu falei, bem ligadas à relação, é, mais ligadas à relação dos dados do que as entidades em si. E foi um trabalho que, assim, foi bem bacana de ter feito, porque foi um trabalho bem completo. Envolveu lidar com a importação de uma base de dados enorme para o New 4 j por exemplo. Esse script que, que eu fiz para importar, demora, para importar toda essa, essa base de dados, demora entre uma hora e meia e duas horas para rodar. Então, são coisas que, que aí eu já tive que pesquisar como fazer importação de grandes datasets do New 4 j e aí, enfim, foi quando eu me deparei com o tutorial do Neo4j que eu já falei aqui no começo, assim. Então, é um projeto que é isso, o Brasil é um projeto incrível, já, na minha visão, assim, de mundo, na minha visão sobre a gente como sociedade, assim, eu acho extremamente necessário, e é isso, muito empolgado de ter tido a oportunidade de contribuir com o projeto com algo tão estratégico, assim. Mas é isto.
2: Massa. Então, o legal que vai ser que vai, você vai conseguir ver tantas relações, tipo, como seria por exemplo, a rede social das empresas, como elas se relacionam, quanto por exemplo, trafegar por essas empresas e ver tipo, ah, essa daqui, você pode pular pra essa e pra aquela outra, que são basicamente todos os problemas de gráficos que a gente já falou sobre nesse episódio.
1: <risos> Exatamente. E uma outra coisa que eles têm tá, interesse em fazer no futuro do Brasil ou botar outras bases de dados, que são bases de dados hoje relacionais também nesse banco de dados não-relacional, principalmente bases de dados que tenham um interesse jornalístico, né? Do tipo a gente poderia, por exemplo, pegar a base de dados de financiamento de campanha e jogar numa estrutura e jogar nesse mesmo banco de dados que a gente já tem os CNPJs e aí imagina a gente poderia buscar, assim como é fácil buscar a estrutura de é, hierárquica das, das empresas com que o Alder Alderbest se relaciona, seria tipo coisa de botar um IF a mais, uma relação a mais na query para retornar não só isso, mas como o volume do que todas essas empresas contribuíram em campanhas políticas, coisas do tipo. Então, a gente está querendo entrar com esses dados para a gente conseguir não só extrair as relações entre as empresas, mas como os nós que estão nessas relações se relacionam com outros, outros datasets. Assim. Então, é bem é, é muita relação mesmo.
2: Aí vai ser louco. Obrigadíssimo, vai ser muito
0: legal. Bom, pessoal... O papo tá muito bom, mas, infelizmente, estamos acabando.
1: Ah,
0: ah, ah,
1: ah. Agora eu não estou mais nervoso. Agora é que eu não estou nervoso, velho. <risos>
0: É sempre assim, é sempre assim. Renato, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter falado com a gente. A gente aprendeu um monte de coisa aqui, eu espero que os nossos ouvintes também. É um assunto bem denso, né? Pra, pra falar ainda, sem assim, ter nada pra te apoiar visualmente. Mas foi muito Sim. legal, muito obrigada.
1: Ah, eu que agradeço demais, cara. Todo sucesso aqui pro podcast. Muitas pizzas e por muito tempo aí pra vocês. <risos>
0: obrigada. Bom, pessoal, foi isso. Mais um episódio do Pizza de Dados. Obrigada de novo ao Bernardo por ter participado aí com a gente. Agradecimento sempre ao Data Bootcamp, nosso parceiro aí de longa data, que já, já virou parceiro bem querido da gente. Quem quiser saber mais sobre os cursos que estão rolando no Data Bootcamp, só acessar databootcamp.com.br. É isso, pessoal, e até a Tchau. próxima.
2: Tchau.
1: Pessoal,
2: <risos>